0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Groot Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik Leviticus hoofdstuk 8 en Handelingen hoofdstuk 28 uit de basisbijbel. A Aaron en zijn zonen worden tot priester gezalfd. De heer zei tegen Mozes, laat A Aaron en zijn zonen komen. Neem de kleren voor de priesters en de hoge priesters, de zalfolie, de stier voor het vergevingsoffer de twee mannetjes schapen en de mand met de ongegiste broden. Roep dan het hele volk bij elkaar bij de ingang van de tent van ontmoeting. Mozes deed wat de Heer hem had bevolen. Het hele volk kwam naar de ingang van de tent van ontmoeting. Toen zei Mozes tegen hen... Wat we nu gaan doen is een bevel van de Heer. Hij liet Aaron en zijn zonen dichterbij komen en wasten hen met water. Daarna deed hij Aaron het onderkleed aan, maakte de gordel vast trok hem het blauwe overkleed aan, deed het priesterschort daaroverheen en maakte de gordel van het priesterschort vast. Daarna maakte hij de borsttas vast en legde de urim en de tumim daarin. Hij zette hem de tulband op het hoofd. Hij maakte daarop aan de voorkant de gouden plaat vast, de heilige diadeem, zoals de heer het Mozes had bevolen. Toen nam Mozes de zalfolie en zalfde de tent en alles wat erin was. Zo maakte hij die klaar voor het werk voor de Heer. Ook sprinkelde hij zeven keer zalfolie op het altaar, met alles wat erbij hoorde, en op de waskom en het voetstuk van de waskom. Zo maakte hij ze klaar voor het werk voor de Heer. Daarna goot hij zalfolie over het hoofd van Aaron, om hem zo klaar te maken om de Heer te dienen. Daarna liet Mozes de zonen van Aaron dichterbij komen, trok hun de linnen kleren aan deed hun een gordel om en zette de mutsen op hun hoofd, zoals de heer het Mozes had bevolen. Toen liet hij de stier voor het vergevingsoffer brengen. Maar Aaron en zijn zonen legden hun handen op de kop van het dier. Daarna slachtte hij de stier en smeerde een deel van het bloed met zijn vinger rondom aan de horens van het altaar. Zo reinigde hij het altaar voor de heer. De rest van het bloed goot hij uit aan de voet van het altaar. Zo maakte hij het altaar klaar voor het werk voor de Heer. Hij nam al het vet dat rond de darmen zit, het vet rond de lever en de twee nieren met het vet dat daarin zit. Dat verbrandde hij op het altaar, maar de rest van de stier, dus de huid, het vlees en de mest, verbrandde hij buiten het tentenkamp, zoals de Heer het Mozes bevolen had. Toen bracht hij het schaap voor het brandoffer. Aaron en zijn zonen legden hun handen op de kop van het dier. Mozes slacht het schaap en wierp het bloed rondom tegen de zijkanten van het altaar. Het dier sneed hij in stukken. Hij verbrandde de kop en de stukken en het vet. Maar de darmen en de poten waste hij eerst met water voordat hij ze samen met de andere stukken op het altaar verbrandde. En de heer was blij met dit offer, omdat het geofferd werd op de manier die hij Mozes bevolen had. Toen bracht hij het tweede mannetje schaap. Dat dier zou geofferd worden om de priesters klaar te maken om de heer te dienen. Aaron en zijn zonen legden hun handen op de kop van het dier. Mozes slachtte het en smeerde een deel van het bloed aan Aarons rechteroorlel, aan zijn rechterduim en aan zijn rechtergrote teen. Daarna liet hij de zonen van Aaron dichterbij komen. Hij smeerde bloed aan hun rechteroorlel, aan hun rechterduim en aan hun rechtergrote teen. De rest van het bloed wierp hij rondom tegen de zijkanten van het altaar. Hij haalde het vet, de staart al het vet rond de darmen, het vet rond de lever, de twee nieren met het vet dat daaraan zit en de rechterschouder weg. Uit de mand met ongegiste broden, die bij het altaar stond, nam hij één ongegist brood. één broodkoek met olijfolie en één dunne koek. Hij legde die op het vet en de rechterschouder. Dat alles legde hij op de handen van Aaron en van zijn zonen. Hij hield het omhoog naar de Heer en bewoog het als een beweegoffer heen en weer. Daarna legde Mozes het op het altaar en verbrandde het. En de heer was blij met dit offer dat Aaron en zijn zonen geschikt maakten om hem te dienen. Mozes nam het borststuk van het dier, hield het omhoog naar de heer en bewoog het als beweegoffer heen en weer. Dat deel van het dier was voor Mozes, zoals de heer het Mozes bevolen had. Verder sprenkelde Mozes een deel van de zalfolie en van het bloed dat op het altaar was op Aaron, zijn kleren, zijn zonen en de kleren van zijn zonen. Zo maakte hij Aaron, zijn kleren, zijn zonen en de kleren van zijn zonen klaar om de Heer te dienen. Mozes zei tegen Aaron en zijn zonen, Kook het vlees bij de ingang van de tent van ontmoeting. Daar moeten jullie het ook opeten, samen met het brood uit de mand, zoals ik jullie bevolen heb. Wat van het vlees en het brood overblijft, moeten jullie verbranden. Jullie mogen zeven dagen lang niet bij de ingang van de tent van ontmoeting weggaan. Jullie moeten daar blijven totdat de dagen van jullie inwijding voorbij zijn. Want jullie inwijding duurt zeven dagen. Alles wat we vandaag gedaan hebben, is zo door de Heer bevolen om jullie voor hem te reinigen. Jullie moeten zeven dagen lang, dag en nacht, bij de ingang van de tent van ontmoeting blijven. Doe alles precies zoals ik gezegd heb. Anders zullen jullie sterven. Want zo heeft de Heer het mij bevolen. En Aaron en zijn zonen deden alles wat de Heer hun door Mozes bevolen had. We lezen verder in het laatste hoofdstuk van Handelingen. Paulus op Malta Eenmaal aan boord hoorden we dat het eiland Malta heette. De bewoners van het eiland waren erg vriendelijk voor ons. Ze staken een groot vuur aan en haalden ons er allemaal bij. Want het was erg koud en het regende. Ook Paulus verzamelde takken voor het vuur. Toen hij die op het vuur legde, kwam er door de hitte een adder uit. Hij beet zich vast in Paulus' hand. Toen de bewoners van het eiland het dier aan zijn hand zagen hangen, zeiden ze tegen elkaar: Deze man is vast een moordenaar. De wraakgodin wil niet dat hij in leven blijft. Het is hem gelukt om aan de zee te ontsnappen. Nu probeert ze hem op deze manier te doden. Maar Paulus schudde het dier van zijn hand af in het vuur, zonder last te hebben van het gif. De bewoners van het eiland verwachten dat hij zou opzwellen of plotseling dood zou neervallen. Maar na lang wachten zagen ze dat er niets bijzonders met hem gebeurde. Toen veranderden ze van gedachten en zeiden dat hij een god was. Niet ver daar vandaan lag het landgoed van de bestuurder van het eiland. Die bestuurder heette Publius. Hij liet ons drie dagen gastvrij in zijn huis logeren. De vader van Publius lag met een ernstige darmziekte en een hoge koorts in bed. Paulus ging naar hem toe. Hij bad, legde hem de handen op en maakte hem gezond. Toen kwamen ook de andere mensen op het eiland die ziek waren naar hem toe. Iedereen werd genezen. En toen wij weer wegzeilden, gaven ze ons alles mee wat we nodig hadden. De verdere reis naar Rome. Op het eiland overwinterde een schip uit Alexandrië. Het heette de Dioscuren, de tweelingbroers. Na drie maanden vertrokken wij van het eiland met dat schip. We kwamen in Syracuse op Sicilië aan en bleven daar drie dagen. Daarna voeren we langs het eiland naar Regium. We voeren verder... En na één dag begon de wind uit het zuiden te waaien. Daardoor kwamen we al op de tweede dag in Puteoli in Italië aan. Hier zochten we de broeders en zusters op. Ze nodigden ons uit om zeven dagen bij hen te blijven. Daarna gingen we naar Rome. De broeders en zusters in Rome hadden al gehoord dat we zouden komen. Ze kwamen ons tegemoet bij Forum Apeie en Tret tabernay. Toen Paulus hen zag, dankte hij God en kreeg weer moed. Zo kwamen we in Rome. De gevangenen werden overgedragen aan de commandant daar. Maar Paulus kreeg toestemming om op zichzelf te wonen. Wel werd hij bewaakt door een soldaat. Paulus gesprek met de Joden in Rome. Na drie dagen nodigde Paulus de leiders van de Joden uit. Toen ze bij hem waren gekomen, zei hij... Broeders, ik heb niets verkeerds gedaan tegen ons volk... of tegen de gewoonten van onze voorouders. Toch ben ik in Jeruzalem gevangen genomen en uitgeleverd aan de Romeinen. De Romeinen hebben mij verhoord. Ze vonden niets waarop de doodstraf staat. Daarom wilden ze mij weer vrijlaten. Maar de Joden wilden dat niet. Daarom heb ik gezegd dat ik wilde... dat de keizer zelf over mij zou rechtspreken. Maar niet omdat ik mijn volk ergens van wil beschuldigen. Ik heb jullie gevraagd om hier te komen... om jullie uit te leggen waarom ik gevangen zit. Ik draag deze boeien omdat wat Israël verwacht van Gods beloften. Ze antwoordde hem. We hebben geen brieven over jou uit Judea gekregen. Ook is er niemand uit Judea iets slechts van je komen vertellen. Maar we zouden wel graag van je willen horen wat jij nu precies gelooft. Want we hebben gehoord dat veel mensen erg tegen jullie sekte zijn. Ze spraken met hem een dag af voor hun gesprek. Op die dag kwam een groot aantal mannen naar zijn huis. Hij legde hun duidelijk het koninkrijk van God uit. Hij probeerde hen met behulp van de boeken te laten begrijpen wie Jezus was. Hij deed zijn best hen ervan te overtuigen dat ze in hem moesten geloven. Hij was daar van de vroege ochtend tot de avond mee bezig. Sommigen van hen geloofden wat Paulus zei, maar anderen bleven ongelovig. Toen ze s'avonds weggingen, waren ze het nog steeds niet eens met elkaar. Paulus zei tegen hen... Het klopt wat de Heilige Geest door de profeet Jezaja tegen jullie voorouders heeft gezegd. Ga naar dit volk en zeg, met jullie oren zullen jullie het horen, maar jullie zullen het niet begrijpen. Met jullie ogen zullen jullie het zien, maar het zal niet tot jullie doordringen. Want het hart van dit volk is koppig en ongehoorzaam. Hun oren zijn doof geworden, hun ogen houden ze dicht. Daardoor zien ze niet met hun ogen en horen ze niet met hun oren en begrijpen ze het niet met hun hart. Zo zullen ze mij niet geloven en ik hen niet genezen. Weet dan dat dit goede nieuws ook naar de niet-Joodse volken is gebracht. En zij zullen het geloven. Toen gingen de Joden al bij hem weg. Slot. Paulus bleef twee jaar in het huis wonen dat hij zelf had gehuurd. Hij ontving alle mensen die naar hem toe kwamen. Hij vertelde iedereen over het Koninkrijk van God en gaf les over de Heer Jezus Christus. Hij deed dat vol geloof en zonder vrees en zonder dat iemand hem tegenwerkte.